0: Привет! С вами Лена Смирнова и это подкаст про бренд. Здесь мы говорим о создании сильного, цельного, гармоничного бренда в публичном поле, о том, как это сделать легко и безболезненно, без выгорания, о том, как вызвать доверие аудитории, укрепить связь с уже имеющимися подписчиками и, конечно, монетизировать свои навыки. Сегодня в выпуске я хочу поговорить о мифах, которые витают вокруг темы личного бренда. Их действительно очень много. И мне очень хочется, чтобы никакой из них не мешал вам развивать свой личный бренд. Поехали! Во многих сферах существует много мифов, но мне кажется, в теме личного бренда особенно. Давайте сегодня поговорим о самых распространенных и о самых, на мой взгляд, опасных. Первый миф. Для создания личного бренда нужно много денег. Ребят, если вы сейчас слушаете этот подкаст с чего-то, с телефона или с компьютера, у вас уже все есть для того, чтобы делать личный бренд. Просто транслировать свой путь и то, как ты делаешь свое дело в профессии. Это уже создание личного бренда. Конечно, мы будем в подкасте еще много говорить об этом, но на самом деле вот этот миф о том, что это дорого, мне кажется, пошел из каких-то историй, не знаю, из Голливуда, из западной культуры, когда мы слышали о том, как вливались какие-то огромные деньги и делали человека без имени просто героем, опять же, да, там звездой Голливуда. Ребят, в нашей сфере, когда мы говорим о личном бренде для специалистов, профессионалов, мастеров, нет разговора о деньгах, особенно на самом начале. Очень многие вещи можно делать просто в соцсетях. Просто постами, своими сообщениями, голосовыми, сторис и так далее. Для этого сейчас есть все инструменты. То есть, если у вас вдруг была такая отговорка, именно про то, что «мне нужны для этого деньги», то это самая-самая нелепая отмазка, потому что для этого точно не нужны деньги. Да, на каком-то этапе, конечно, когда вы захотите создавать более громкие и важные вещи и проекты, запускать свой подкаст, YouTube, делать какую-то выставку, какое-то организованное мероприятие, Конечно, потребуется бюджет, но это все нужно делать не единовременно. К этому всему можно подойти спокойно, накопить ресурсы и в нужный момент, в нужное время вложить их в этот проект, ровно так же, как вы вкладываете в рекламу. Я уверена, что даже если вы не отдаете себе прям отчет, что вот я качаю личный бренд, рекламу вы покупаете, и это для вас уже как-то более естественно. Так что это заблуждение точно не станет препятствием для тех, кто реально хочет проявляться и работать, я думаю, вы знаете много историй, ноу-нейм ребят, которые становились известными просто за счет своих видео в Инстаграме. В общем, ребята, не это причина того, что мы откладываем работу над личным брендом точно. <мех> Давайте обсудим следующие мифы. Может быть, в них дело? Личный бренд требует создания определенного образа – Ношение маски – это на самом деле очень популярное, я бы даже не сказала заблуждение, это популярная ловушка, в которую попадают многие, в которую попадала и я, что, что уж греха доить, действительно, в какой-то момент ты как будто бы чувствуешь, что вот люди любят тебя там в определенном настроении и с определенной энергией, и ты так или иначе на это подсаживаешься. Вот я абсолютно честно говорю, что года полтора назад я на этом и обожглась, и выгорела. Когда люди меня как-то восприняли там постройневшей, такой м -м, всегда энергичной, всегда легкой и классной. И да, у меня там случились как, как депрессии, выгорания, я чувствовала себя не энергично, плохо, поправилась. Я просто ну, не могла проявляться публично долгое время, пока не приняла в себе то, что я могу быть разной, и не только с хорошим настроением. Доходит до того, что это, знаете, какие-то приколы из детства, когда родители там говорят тебе, а вот где наша девочка хорошая, радостная, ответственная, это не наша девочка, это какая-то плохая девочка, верните нам хорошую. Или там, я помню, да, когда я, бывает, выкладывала какие-то негативные посты, мне могли кто-то из близких написать, Олен, ну зачем ты такое пишешь, ты же такая светлая, добрая. А мне хотелось сказать, да я моя нифига я не добрая, да я вообще бываю просто мигера и, и да, я прям подавляла свою теневую сторону, и не сказать бы, что сейчас она мне ярко проявляется, но я хочу на этом примере предупредить вас о том, что на самом деле, когда ты начинаешь сильно отлепляться э, от себя самого и создавать какую-то картину, какую-то маску, какую-то роль, которую ты играешь, конечно, это тебя очень быстро вымотает. Очень быстро в этом будет чувствоваться неискренность. Очень это чревато плохими последствиями. Важно найти тот баланс, ту грань, в которой ты готов проявляться честно, открыто и искренне, и не играть какую-то роль, а быть самим собой. При этом я допускаю, что на тысячу процентов без фильтров быть собой в публичном поле ну, это такой, знаете, дзен, которого нужно еще достичь и к которому я бы сама хотела прийти, но все-таки большая роль честности обязательно должна быть, иначе эта маска вас сожрет, и вам будет очень душно и плохо в ней, и просто со временем это прорвется в какую-то нехорошую историю. Чем раньше вы максимально откровенно будете делиться самыми разными своими историями, тем лучше и тем на самом деле крепче будет ваша связь с вашей аудиторией. Сейчас однозначно все специалисты, кто занимается личным брендом, и я в числе первых будем кричать о том, как важно оставаться собой и не пытаться быть веселее, чем ты есть, энергичнее, чем ты есть не пытаться хохмить, шутить или, быть может, наоборот, создавать образ холодной леди, если в любом живом контакте это может быстро разрушиться. То есть представьте себе, да, в онлайне я, допустим, транслирую да, такой очень легкий, веселый, позитивный образ, но в жизни, встретите у меня в любом магазине, я, не знаю, просто бурчу и ругаюсь с каждым продавцом и вообще не улыбаюсь, и, в принципе, очень замкнуто и сдержанно. Ну, это точно огромный диссонанс, с которым долго не прожить. При этом, конечно, какая-то степень такого утрирования, допустим, да, какой-то энергии в публичном поле может быть. По-другому никак, это адреналин. Ты когда видишь публику, особенно если ты подобного темперамента, ты подключаешься, и ты хочешь ее всю как бы захватить своей энергией, своим вниманием. Но чем раньше ты поймешь, что можно позволить себе проявляться и чуть более спокойно, например, когда я вот говорю о себе, или там, да, чуть более негативно, если ты знаешь, что есть в тебе какая-то доля, чтобы там, да, кого-то разнести, о чем-то таком сложном поговорить. Это нужно делать, это нужно делать. Наоборот, сейчас однозначно идет такая большая тенденция на то, чтобы люди были более объемными, многогранными, чтобы не была такая плоская, а однобокая, розовая, сладкая картинка, а чтобы создавался действительно 3D-эффект. Мы все намного глубже и намного объемнее, чем какая-то наша одна сторона. И вот чем объемнее мы сможем показать нашу личность, тем меньше в ней будет притворства, масок, и тем легче и дольше мы сможем органично проявляться в публичном поле, просто будучи собой. Как это? Оставайтесь самими собой, ребят. Следующий миф. О, мой любимый. Личный бренд только для экстравертов. И это прям тоже то, что я слышу как-то, знаете, обвинение в свой адрес и так далее. Ребят, нет, это не так. Все темпераменты, все характеры, все личности могут проявляться публично вне зависимости от того, какого характера этот человек. И здесь история про то, что просто экстраверт, возможно, будет какое-то получать наполнение от того, что он там, да, взаимодействует с людьми, а интроверт будет получать наполнение от того, когда он сам о себе. Вообще эти исследования, мне кажется, тоже уже все настолько шаблонно, и люди намного, опять же, сложнее и объемнее, чем деление на две категории экстраверт и интроверт. Есть интроверты, которые шикарно проводят публичные выступления, замечательно держатся на сцене, и просто у них очень круто прокачан навык коммуникации. И ты в жизни не подумаешь, что этот человек, в общем-то, предпочел бы остаться сам с собой наедине. Так что эта история скорее просто про навыки, про привычку, про прокачанность находиться в публичном поле и про, опять же, использование личного бренда как инструмента. Да, вот у меня есть проект, у меня есть продукт, я, да, вот такой человек определенного темперамента, я рассказываю о нем в своем ключе, в своем духе. Вы тут, знаете, на самом деле встречаю ограничения вплоть до того, что не нравится мой голос или я не могу показывать свое лицо, например, в соцсетях по религиозным соображениям или там я заикаюсь, или, опять же, еще какие-то ограничения, но, ребят, ничто из этого не является препятствием к тому, чтобы транслировать то, что ты делаешь и как это делаешь. С помощью текста, с помощью монтажа, с помощью видео. Есть тысячи инструментов. И я думаю, что вы знаете, там даже в музыке есть примеры, когда там условно мы знаем песни, мы знаем голоса, но мы не видим авторов. То есть можно подходить очень креативно к этим сферам. Есть телеграм-каналы, которых тоже там мы не видим самого создателя, но при этом мы чувствуем его харизму, его стиль, его шутки, его юмор. Это тоже личный бренд автора этого телеграм-канала, даже если он не показывает свое лицо. То есть мыслите шире. Личный бренд – это не значит, что ты должен быть душой компании, очень активным человеком, постоянно говорящим о себе. Нет, личный бренд – это трансляция своей деятельности в публичном поле. Очень простыми словами. И эта трансляция может быть очень разной в зависимости от вашего темперамента, от вашего характера и от подхода. Поэтому, если этот аргумент вы тоже использовали для того, чтобы отгородиться от необходимости начать развивать свой личный бренд, нужно просто признаться себе, что это была удобная отмазка. При этом прокачивать навыки коммуникации, выступления может каждый. И это можете вы, какого бы склада и темперамента вы ни были. Следующий миф, который на самом деле, мне кажется, у многих так в подсознании уселся, это то, что имидж — это и есть персональный бренд. Ну, вообще, слово имидж какой-то из двухтысячных, оно мне не нравится. Но это про то, что вот личный бренд ⁇ это моя упаковка, да, то есть вот то, как все подано, как все оформлено, как я одет, как я выгляжу, какие там цвета использую. Но, ребята, это не так, личный бренд это сильно глубже. Это пласты ваших ценностей, вашего смысла, это ваш профессионализм, ваш экспертный уровень. То есть, э, имидж это только внешняя упаковка. Если у вас упакованный имидж, это не значит, что у вас прокачанный объемный 3D такой личный бренд, вокруг которого создано сообщество, у которого есть адвокаты бренда и так далее. То есть упаковкой все не заканчивается. Я бы сказала, упаковкой только начинается. Однозначно мы должны думать о том, что же внутри да, этой конфетки. И это то, о чем мы можем бесконечно разговаривать. И в течение развития этого подкаста, я уверена, мы также пройдемся по всем уровням. И по фундаменту, и по упаковке, и по коммуникации с клиентами и так далее. Бренд. Следующий популярный, м, даже не миф, а скорее отговорка, личный бренд отнимает много сил и времени. Ребят, ну знаете, мне была очень смешная история, когда как-то на мастер-классе я даю какую-то информацию, что нужно сделать, да какие-то советы, и мне с задней парты девушка говорит: ну вот если я это все сделаю, я же устану. Ну, вы, вы представляете, да, мою реакцию? Ну то есть, да, ты устанешь, ну ну. А как? А как вообще, да? Можно жить не уставая? Не знаю, может быть, я, конечно, что то не знаю. Это мое убеждение, да, ошибочное. Но это про то, что вы в любом случае тратите силы на разные действия в вашей жизни. И история про личный бренд — это та вещь, которая складывается на самом деле стихийно и хаотично, даже без вашего участия. И вот это большая проблема, потому что когда вы не управляете впечатлением, оно может складываться не так, как вы бы того хотели. И вместо того, чтобы сетовать на то, что это тяжело и сложно, лучше просто правильно распланировать время, уделить фокус своего внимания, там, не знаю, буквально на полчаса, 40 минут в день, что я могу сделать для своего бренда, поставить команде такую задачу. В принципе, просто направить сюда фокус внимания. Знаете, мне очень нравится сейчас подход к тайм-менеджменту, не старый, да, то, что там распределение времени, расписание, а такой термин, как «менеджмент внимания». То есть суть не в том, где наше время, а в том, где наше внимание. И когда вы начнете внимание направлять на тему личного бренда, например, как я могу вот здесь проявиться, как я могу сделать так, чтобы здесь обо мне а, упомянули, то это не занимает много времени. Но важно, чтобы в этом было ваше внимание, да? Поэтому я не скажу, что это много времени и сил, но это очень эффективно вложенное время, то есть дивиденды, то внимание и то доверие, формирование той теплой аудитории, которую вы можете сделать несложными действиями, намного дороже, чем там то время и то деньги, которые вы потратите на приведение какого-нибудь огромного трафика к себе, там, не знаю, в салон, к себе на услуги и так далее. Так что все относительно, что для вас много времени, да, как вы можете делегировать какие-то задачи. Но вспоминаем, да, возвращаемся к первому подкасту. Если вы его не слышали, послушайте про мотивацию. Насколько моя мотивация сильна для того, чтобы все-таки Уделять время вопросу личного бренда. Если она сильна и это того стоит, то вы найдете и время, и силы, и все сделаете. Еще одно заблуждение. Виртуальный и реальный образ моего бренда это две разные стратегии, два разного пути. Ну, мне кажется, что здесь достаточно предсказуемо, да, что это грубейшая ошибка. Именно главная вообще цель и ценность личного бренда это целостность. Целостность. То есть где бы я человека не встретила, случайно ли в городе, или на прямом эфире, или на публичной конференции, он везде проявляется одинаково. И мое впечатление от его соцсетей, ну не то чтобы там на 100% совпадает, но хотя бы максимально приближено к тому, какой человек в реале. То есть не допускайте этого отрыва реальности от интернета. Это две взаимо, вот, вытекающие, взаимозаменяющие конструкции. И очень важно вот снова создавать цельный гармоничный образ, который всюду проявляется одинаково. И заключительное заблуждение. Личный бренд это, конечно, здорово, но совсем не обязательно. А вот тут, ребят, снова, да, вот те, кто хочет, не знаю, как-то переждать или думают, что это какая-то временная штука, временное явление, очень глубоко ошибаются. Личный бренд существует века. На протяжении веков были яркие, проявленные люди, которые вели за собой других людей. Только тогда это так не называлось. И этот образ очень часто создавался стихийно и неосознанно. В наших руках управлять этим впечатлением и этим образом. Даже если вы им не управляете, у вас все равно есть личный бренд. Вот, наверное, все знают эту цитату основателя Амазона Джеффа Безоса, который говорил, личный бренд — это то, что говорят о вас люди, когда вы выходите из комнаты. Или еще это то, как опишут... Это уже не его цитата, это я от себя. Или это то, как описывают вас когда вы идете с другом и встречаете незнакомца. То есть как в двух словах быстренько объяснить, кто этот человек. Поэтому если вы занимаетесь любым делом и любой деятельностью, неразрывно ваша личность связана с ней. И то, какой вы в этом деле, в том, как вы его создаете, всегда связано с результатом. То есть всегда будет добавляться к вашей там услуге описание легкая мастера. «Ой, это такая легкая, приветливая девушка», или «Ой, это очень ответственный, такой серьезный специалист», или «Ой, это очень творческий, легкий человек». То есть, понимаете, вы неразрывно связаны с тем, что вы делаете. Поэтому не создавать личный бренд, делая какие-то проекты, невозможно. И хочется спросить, вот да, Коля, да, Коля, мы будем забивать? на то впечатление, которое на нас сформируется. Ведь чем ждать, как назовут тебя люди, проще привязать какие-то эпитеты к себе самому. Мы, я думаю, посвятим отдельный выпуск к этой теме, но я таким небольшим спойлером закину вам на подумать, то, что когда человек начинает осознанно привязывать к себе какую-то фразу, какой-то существительный или эпитет, то так начинают и другие люди о нем говорить. Допустим, если я буду везде втыкивать то, что я очень ответственная, и я, кстати, не так уж сильно про транслирую, но тем не менее, просто если я придумаю, что я вот с этого дня хочу, чтобы люди меня воспринимали ответственный. и я весь свой контент буду проводить через призму ответственности, то есть постоянно, ой, ребят, ну как я, я как обычно, вот опять очень ответственно подготовила презентацию, или, ребят, я приехала на полчаса раньше, ну, как обычно моя ответственность, просто не могу, не даст мне выспаться, ну и так далее, то есть это момент, когда ты любой, существительный любой эпитет можешь вот так себе привязать и люди потом, а, да, Лена или там Кать, да, это которые ответственны очень. И все. И вот ты закрепил нужное слово за собой. Если ты его не произнес, не упаковал это в какую-то мыслеформу, если ты этим не пользуешься, то тебя назовут за тебя. И не всегда так, как тебе понравится. Так что лучше такой момент контролировать. И традиционно зададим себе вопрос, что я могу сделать прямо сегодня для развития и укрепления своего личного бренда. Возьмем любой пункт. Например, да, первый ⁇ это то, что нужны большие деньги, это заблуждение. Давайте подумаем, как можно бесплатно сейчас же укрепить свой личный бренд. Написать какую-то экспертную статью, где-то написать кому-то выступить, где-то опубликовать, там, не знаю, историю своего развития. И вы уже таким образом подчеркиваете, что у вас есть путь, вы им гордитесь, вам есть что людям рассказать. Объявить о прямом эфире, объявить о формировании какого-то закрытого клуба или сообщества – это то, что в ваших руках, это то, что не требует никаких финансов. А еще отдельно я бы добавила сюда к тому, что я могу сделать сейчас, это, знаете, прочекать свое проявление в публичности на предмет создания определенного образа. То есть не слишком ли я ударилась в какую-то маску, не слишком ли я отошла от себя? И что я могу сегодня сделать, чтобы чуть-чуть сблизиться с собой настоящий. То есть, например, там да, я в публичном поле очень долго там транслирую какие-то определенные свои качества. А почему бы в формате, не знаю, игры или какого-то челленджа или каких-то не обычных фактов, не рассказать о себе то, что вы скрывали. Мне кажется, это может стать очень крутым инструментом для того, чтобы сблизиться с аудиторией. Может быть, приоткрыть свою темную сторону. Я помню, когда-то, кстати, я выплеснула вот эту темную сторону в том, что я поделилась с подписчиками, что вообще-то у меня есть альтер-эго, и она называется «Ленка-негативщица». И люди, кто меня хорошо уже знают, знают эту «Ленку-негативщицу». Она на самом деле очень жесткая и очень депрессивная. И я как-то вот проявила ее в публичном поле и сказала, что вот есть у меня такая Ленка-негативщица, ребят Очень было круто, я попросила также аудиторию поделиться А есть ли у них какие-то альтер-эго И вот через такую шутку мне было очень важно все-таки объяснить Что ну я не только энергичная, веселая и позитивная Но вообще-то я могу и подепрессовать, и понегативить хорошенечко так Так что попробуйте, может быть, именно сегодня Ввести в публичное поле какой-то элемент, который вы раньше скрывали Посмотрите, как на это отреагирует ваша аудитория Не бойтесь успехов!